0: 由于这个事件，双鱼玉佩彭加木的出现，极大的震撼了中国的科学研究的方向，因此在八十年代中叶出现了气功热、人体研究热，例如严新、科云路等。不过呢，那些人都是骗子和神棍，真正这些东西啊，是少数几个国家雪藏的顶级秘密，因为据说从其中预示的人类未来命运结局来说，保密比公开更为妥善。实际上呢。双鱼玉佩事件引发出了一系列的深思，我们人类对于自己、对地球、对星际的了解依然太少，在当今的科学探索的前沿地带，我们遇到了一个前所未知的领域。尽管我们很想看破那个神秘的世界，但是这个又是当代科学所不能掌握和解释的。这个装置的研究至今没有任何的进展，有传闻这个装置已经是损坏了。也有传闻，相关部门将此装置暂时封存，等待日后研究。但毋庸置疑，双鱼玉佩事件促使了中国科学界的观念转变，尤其是对辩证唯物主义的条件性和局限性的疑问。那么，双鱼玉佩彭加木失踪事件还存在五个疑点，我们就来分析分析。第一个疑点，这个事件最可疑之处在于互联网如此发达的今天。在网上几乎只能搜索到这件事的名字，无法确定这件事是否是凭空捏造，还是另有隐情。第二个疑点呢？和田近几年才开始建造核设施，而网上所有的关于罗布泊和和田传说，一律指向向核生化方面。《丧尸生存手册》记载的真实尸变事件，提到过我国新疆和田，在1987年曾被。美国侦察机发现该地区出现了大规模人群聚集。丧尸生存手册上记载的事件，确实是真实发生过的事件。不过呢，未必是真正的丧尸袭击事件。所以我们有理由相信， 1 9 7 0年到1990年之间，新疆确实发生过一些事情。不过，不知道发生的事情和罗布泊龙脉有关，还是和未知植物有关，或者是双鱼玉佩有关。第三个疑点。彭加木是个生物化学家，也就是说，他并非探险家或者地质学家，而作为一个科考队可以用电报调动军队运送几百公斤的油和水，也足以说明，这次科考并非一般人可以组织的。另外呢，彭加木是植物病毒研究领域的科学家，而官方所说彭加木是去为国家寻找重水，这显然不足以让人信服。寻找重水应该派地质学家和化学家呀，为什么要让植物病毒学家担此重任呢？第四个疑点，关于复制人的传说。于1981年3月，国家因为彭加木事件而成立的某个机构，秘密机构迟早会曝光，挂着普通名字的机构反而不会被察觉。国家科学技术工业委员会确实成立于1981年，彭加木失踪之后。五零七所现在是研究航天医学的单位，这应该与他的前身有关系。第五个疑点：未知植物与双鱼玉佩有什么关系？既然已经得到了双鱼玉佩了，为什么还要不惜财力的四次大规模搜寻彭加木身上携带的标本呢？在搜寻无果之后，是否又派科考队进入过古城遗址采集标本呢？疑点六：科考队发现的工程设施。是由谁建造的？一个满是设备的工程设施为什么会出现在荒无人烟的罗布泊呢？工程设施里除了双鱼玉佩之外，还有什么设备？科考队向上级汇报这座工程设施之后，有关部门接手这座设施了吗？第七个疑点：古城遗址、工程设施、未知植物、双鱼玉佩之间到底有什么联系？以上呢，就是对于罗布泊。彭加木失踪之谜的一些解释。我们既然说到了罗布泊和彭加木了，那么还有一个人不得不提。这个人在彭加木失踪后的第16年，也就是1996年6月18号，探险家于纯顺在试图穿越罗布泊时不幸牺牲。同科学家彭加木不同，这于纯顺是一个职业探险家。平生最爱探索各种神秘区域，从1988年开始，于春顺便已经开始了自己的探险之旅，积累了相当丰富的探险经验。在试图征服罗布泊之前，于春顺便已经完成了孤身穿越川藏、青藏等危险地区的壮举。作为一个征服过各种危险地区的探险家，于春顺自然是不愿意放弃罗布泊这个声名远播的神秘区域的。于纯顺想要重走一遍彭加木当初的老路，通过这种方式证明自己已经征服了罗布泊，让自己的履历更加的精彩。得知于纯顺想要孤身穿越罗布泊，重走彭加木老路，上海电视台特意找到他本人，希望双方能够进行合作，拍摄于纯顺徒步穿越罗布泊的过程，可能也是想要打响自己的名气吧。于纯顺便同意了上海电视台的要求。按照原本的计划，这于春顺应该是在九十月份时进入罗布泊的，这样可以避开高温、风暴等极端天气。然而，因为跟节目组有过协定的原因，于春顺需要改变自己的计划，否则在九十月份进入罗布泊可能会影响到拍摄效果。因为跟节目组有约定在先了，再加上于春顺本人也想打破六月不能穿越罗布泊的魔咒。所以，经过节目组跟于纯顺商议之后，决定在六月份的时候，于纯顺正式开始穿越罗布泊，重走一遍当年彭加木的老路。虽然是信心满满，但是为了确保安全，于纯顺还是先跟节目组开车走了一遍计划的路程，顺路探访了著名的楼兰古城。在这个过程之中，每隔七里地，节目组就会在地下埋下六瓶矿泉水，并且做好醒目的标记。每隔35公里，节目组便放置了大量的补给物资，确保于纯顺不会因为物资不足的原因导致探险失败。除此之外呢，节目组还在路途之上的关键点做好了标记，防止于纯顺弄不清楚方向。有着节目组的准备，再加上自己制定的几个周详的计划，于纯顺对于这次罗布泊的穿越之旅充满着信心。